0: Oi, esse é o episódio número 1 do podcast Leão Alado. Esse é um podcast sobre um pouco de quase tudo, porque faz tempo que a gente se encontra para conversar sobre a vida, o mundo, as nossas experiências com espiritualidade, já que nós três frequentamos um espaço de meditação, que é o Parque de Estudo e Reflexão Calcaia, que fica em Cotia, e a gente também participa de uma espiritualidade chamada Mensagem de Silo. Então, a gente resolveu ampliar um pouquinho essa roda, falando um pouco das nossas experiências, porque, afinal de contas, a gente achou que podia servir para mais alguém. Eu sou a Denise, paulistana, daquelas poucas que adora viver em São Paulo, humanista e são paulina.
1: Eu sou a Ana Facundes, eu sou do Maranhão, mas já moro em São Paulo há muitos anos. Profissionalmente eu sou tradutora técnica, agora enveredando pela área de tradução literária. Eu sou humanista e sigo os ensinamentos de Silo.
2: Eu sou Samuel, sou pai da Heloísa, sou humanista, sou educador, professor de geografia da rede municipal e geógrafo e também eu sou são paulino.
0: Como esse é nosso primeiro episódio a gente resolveu falar de um assunto que é essencial para gente nesse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, que é a meditação. E aí, para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre o assunto, eu vou começar com a pergunta, o que é meditação? E eu faço essa pergunta para você, Samu.
2: Então, é, a gente pode é, começar pensando assim que meditar é observar, mais ou menos, como a nossa mente funciona. É como eu posso compreender, por exemplo, a raiz dos desejos, dos meus desejos, dos meus temores, dos meus sofrimentos, e encontrando uma forma de observar o que motiva os meus argumentos e as minhas escolhas. A meditação, eu acho que ela vai ajudar a gente a ver que todas as crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, e também aquilo que a gente acredita que é a realidade, é tingido pelas ilusões e pelos devaneios que a gente tem. O que mais se conhece como meditação hoje são essas formas que vêm do hinduísmo, da yoga e dessas diversas escolas aí que derivam da tradição oriental. E quem está interessado nesse assunto vai terminar encontrando muitas linhas de trabalho com linguagens e termos diferentes, mas que tem um interesse geral que é de ver os fenômenos sem ilusões. E para isso vai ser preciso observar o funcionamento da nossa mente, Buscar fazer silêncio interno, buscar fazer vazio interno, por exemplo. Então tem muitas formas de avançar nessa direção e nessas experiências, né? E isso foi o que as escolas e os místicos fizeram durante toda a história, né? Mas a gente também pode usar técnicas mais simples para meditar.
0: Eu acho que é muito importante isso de ir para o mais simples, né? De começar por aí. Porque essa questão de silenciar a mente, por exemplo, é uma coisa que geralmente as pessoas têm muita dificuldade, é, acham que é tipo quase
1: impossível, né? É verdade. Muita gente com quem eu converso diz que ah, a meditação não é para mim, eu não consigo parar de pensar. E é claro, né? Porque esse é o funcionamento normal da nossa consciência. Ela funciona sem parar, vem um pensamento atrás do outro. Esse é o funcionamento normal. Então, eu tenho que usar algum truque para interromper esse fluxo de pensamento que é constante. Então, eu posso, por exemplo, colocar a minha atenção em outra coisa. Por exemplo, prestar atenção na minha respiração. Eu posso começar com cinco minutos por dia. Para isso, eu sento de uma maneira confortável numa cadeira, com a coluna ereta fecho os olhos e começo a prestar atenção na minha respiração. Eu tive o primeiro contato com essa prática de silêncio mental numa aula de yoga. No final da aula, a professora professora pedia que a gente sentasse e começasse a prestar atenção na respiração. Quando passasse um pensamento pela cabeça, deixar ele passar, não seguir o pensamento e voltar a colocar atenção na respiração. E como eu fazia essa aula várias vezes por semana depois do trabalho, eu comecei a sentir que aquilo tinha um efeito, porque começou a acontecer que durante o dia eu comecei a observar meus pensamentos e ver que aquilo era diferente de simplesmente estar neles. Entende? É é diferente eu estar fazendo uma coisa enquanto eu estou pensando outra. Isso acontece muito com a gente, né? E depois, quando a gente termina, a gente nem lembra como fez aquela coisa de tão imersa que estava nos pensamentos. Outra coisa é eu me dar conta de que eu estou pensando. Isso é diferente, eu, eu observar a linha de raciocínio que eu estou seguindo, ou eu me dar conta quando surge um pensamento que me causa tensão, por exemplo. Então, isso foi uma descoberta, essa, a descoberta dessa possibilidade de autoobservação. Era uma coisa nova para mim. E na época eu me empolguei com isso. Aí eu comprei um livrinho sobre meditação e comecei a praticar mais em casa. Eu comprei um livro fazia tempo, né? Hoje eu baixaria um aplicativo, tem zilhares de aplicativos gratuitos que você pode baixar para te ajudar a encontrar uma técnica que encaixe para você. Tem muitas técnicas, melhor encontrar uma que você se sinta confortável.
0: É, realmente, Ana, isso que você fala de experimentar esse silêncio entre um pensamento e outro, para mim tem sido fundamental para o desenvolvimento dessa auto-observação. Depois de um tempo, é, eu comecei a me dar conta de como é importante conseguir manejar e voltar essa atenção sobre você mesmo, né? Isso realmente te abre novas possibilidades, é impressionante.
1: Certeza, de. Outra prática que ajuda a despertar essa auto-observação é anotar como foi meu dia. Isso já vem de muito antes. Uns monges antigamente revisavam os, o que eles chamavam de exercícios espirituais, né? Acho que até quem deu esse nome foi Inácio de Loyola, que foi aquele fundador da Ordem dos Jesuítas. Só que Inácio de Loyola, ele dava um sistema de listas para revisar o dia. Os pecados, os defeitos, as tentações. Só que para nós não é a mesma lista, né? A gente não está interessado em pecado nem em culpa, né? O que que, tá, o que, que interessa para a gente? Interessa o seguinte, chega a noite, você senta e anota num caderno como foi o dia. Mas claro, você não vai anotar tudo o que aconteceu no dia. Você vai anotar simplesmente as situações onde surgiu algum conflito. Seja um conflito que se expressou na prática ou um conflito interno, alguma coisa que causou mal-estar. E aí você tenta descrever a raiz desse conflito. É um trabalho muito simples, mas ele permite ir ampliando essa consciência de si no dia a dia, porque no dia seguinte, À medida que você está fazendo as coisas, você começa a colocar mais atenção no que está acontecendo, no que você está fazendo, porque você lembra que você precisa de matéria-prima para essa revisão que você vai fazer à noite.
2: Putz, isso é muito legal, Ana, que você está falando, porque eu costumo fazer essa meditação simples diária, né? E o que eu sinto é que é uma coisa que toma muito pouco tempo e que com o passar dos dias vai te dando um ganho de auto-observação e de energia muito interessante. É que começa a abrir um, um outro horizonte. Porque primeiro você passa a perceber que a gente passa boa parte da vida mergulhado em um fluxo de pensamentos e sensações com muito pouca ou nenhuma atenção sobre a gente mesmo. E esse ganho de atenção representa um ganho de energia e também a possibilidade da gente cair em conta que a gente existe, por exemplo. É, então, assim, eu acho que é um mecanismo tão simples que é até difícil, às vezes, a gente falando assim, imaginar a mudança que ele pode provocar. Mas é, vale a pena experimentar e, e ver por você mesmo. E se você pega essas notas que você vai fazendo diariamente, depois chega no final de semana, você faz uma revisão de como foi a semana, depois de como foi o mês, você pode começar a ter uma visão de processo da sua vida. E é muito interessante e começa a abrir novas possibilidades.
0: Então, eu queria só para complementar aqui o que vocês estão falando, que é sempre importante lembrar, para ninguém desanimar logo de cara... Que a evolução dessas técnicas e de chegar nesses estados de maior silêncio e mais tranquilidade interna é um processo. Como tudo que a gente tenta aprender na vida, né? Você começa do zero e aí você vai evoluindo, você vai avançando, dependendo da energia e da dedicação que você dá para aquilo.
2: Com certeza. Bom, acho assim, quem está escutando a gente... Podia fazer uma experiência com meditação. escolher alguma dessas práticas que a gente comentou. Se propô a fazer durante uma semana. Faz assim, da maneira que você conseguir. E no final da semana, com toda certeza, você vai ter muitas novidades. E ganhos em relação à desaceleração, diminuição daquela barulheira mental que a gente se habituou a viver. Maior atenção sobre você mesmo, sobre as projeções do seu mundo interno. Enfim, muitas coisas podem surgir.
0: Bem legal, gente. Bom, a gente vai ficando por aqui. É, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, desse primeiro episódio. Para quem quiser comentar, dar dicas ou conhecer um pouco mais da gente, a gente tem uma página no Facebook chamado Despertar. É, é Despertar com dois As. É, procura a gente lá. Agora, para finalizar mesmo, eu queria saber se vocês têm alguma dica cultural sobre esse tema que a gente
1: tratou hoje. Você tem alguma dica, Ana? Para entrar nesse clima da meditação, Siddhartha é um livro bem legal. É um livro do Herman Hesse, que é inspirado na experiência dele mesmo na Índia mas o livro conta um pouco da vida de Buda, o livro fala de meditação, porque o livro é basicamente sobre essa busca, né? Eu li esse livro há muitos anos atrás, na minha adolescência, cara, foi um livro que me marcou. Recomendo muito.
0: Tem um filme que eu gosto muito. É um filme sul-coreano, que chama Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. É um nome meio longo. Mas o filme é muito bom, fala um pouco sobre o ciclo da vida, a importância de silenciar, de refletir sobre esse processo que todos nós passamos. Eu gosto muito desse filme e espero que vocês gostem também. E você, Samu, tem alguma dica?
2: Eu tenho, do documentário chamado O Sábio dos Andes. Que fala da vida do Silo, que é essa, esse, esse guia né, espiritual, esse filósofo também, sul-americano, latino-americano, né? É, e que tem tudo a ver com, com o tema, com as coisas que a gente conversou aqui, porque é um documentário que ele não vai só ter aquele horizonte histórico, né? De falar da vida, né? Dos detalhes da vida dele, mas vai falar das experiências que as pessoas que que se dedicaram a seguir os ensinamentos do Silo, foram tendo, e também tem umas falas dele no documentário muito boas, que com certeza vão acrescentar aí nessa nessa conversa. E outra dica é o o site, né, o silo.net, que é onde está toda a obra do Silo, gratuitamente na internet, quem quiser dar uma olhada, está disponível. E o documentário tá no YouTube, tá?
0: Ah, eu não poderia deixar de falar que a música tocada aqui hoje no nosso podcast é uma mosquitinha de velório do Kiko Dinuti e da banda Afro Macarrônico, que o Kiko gentilmente cedeu pra gente, então a gente queria agradecer muito. E, para finalizar, eu queria encerrar, como a gente sempre encerra nossas meditações em grupo, desejando para todos vocês que nos ouviram e para vocês dois também que me acompanharam nesse podcast, muita paz, força e alegria.
2: Paz, força e alegria também, Dê.
1: Paz, força e alegria para vocês.